0: The Vocal Vortex.
1: Dein Podcast zur Welt der Stimme.
0: Mit. Alison Ripja und. Markus Busch.
1: Tauche ein in das faszinierende Universum der Stimme mit The Vocal Vortex.
0: In diesem einzigartigen Podcast erforschen wir die Geheimnisse der menschlichen Stimme.
1: In jeder Episode sprechen wir mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten. Zum Beispiel
0: Ausgesang, Schauspiel, Rundfunk und sogar der Forensik.
1: Begleite uns auf einer aufregenden Reise durch die Welt von Klang und Ausdruck. Hallo, ich bin Alison Rippier. Ich arbeite in meinen beiden Muttersprachen, Deutsch und Englisch, als Sprecherin und Schauspielerin.
0: Hallo, ich bin Markus Busch. Musiker, Schauspieler und Stimmtrainer. Heute zu Gast die deutsch-amerikanische Sprecherin Anna-Sophia Lumpe. Willkommen, Anna.
1: Hallo, vielen Dank. <lacht> ähm. Ich bin jetzt wieder runter zu Folge 3 gescrollt, da habe ich es jetzt nochmal richtig geschrieben <lacht> Da steht auch erste, Ver erste Vorsitzende. <lacht>
0: ich finde, das können wir ja gleich erwähnen.
1: Okay, dann. Ähm,
0: äh, und haben es ja jetzt schon erwähnt, nachdem wir sie jetzt schon willkommen Also Wir sind ja mittendrin, wir können ja auch nicht äh, schneiden, wir sind live.
1: Ah, wir, sind li wir sind live. Das das live Publikum, auf Sendung. Das Publikum sitzt hier und scharrt mit den Hufen, weil wir nicht in die Gänge kommen. Ähm, ja, unser Podcast befasst sich ja mit dem Thema Stimme. Ähm, aus sehr aktuellem Anlass haben wir meine liebe Freundin und Kollegin Anna-Sophia Lumpe eingeladen, um mit ihr über ein Thema zu sprechen, das in unserem Berufszweig hart diskutiert wird, aber scheinbar äh, in der Öffentlichkeit noch nicht so richtig angekommen ist. Das habe ich am Montag gemerkt, als ich bei der Initiative Urheberrecht in einem sehr langen Call saß und hörte, dass... Ähm, ja, die Bundesregierung sich jetzt mal so langsam an Leute im künstlerischen Bereich wendet, um herauszufinden, welche Auswirkungen KI denn für unsere Arbeit haben wird und was das für unsere Zukunft bedeutet. Unter anderem, weil Ihnen aufgefallen ist, dass ein Drittel der deutschen Steuerzahlenden aus dem Kreativbereich kommen. Und wir als Sprecherinnen kommen aus auch aus diesem Bereich und Anna als erste Vorsitzende des SprecherInnenverbandes ähm, ist in meinem Freundes- und Bekanntenkreis
2: eine Expertin. <lacht>
1: auch wenn sie jetzt wieder sagen
2: wird, nein, so viel weiß ich gar nicht, aber... Ja, ich hoffe, dass sie Fragen beantworten kann. Ich, meine, ich bin in vielleicht mehr Expertin als Leute, die sich gar nicht damit beschäftigen. Ich versuche das natürlich in meinem auch mit meinem Horizont zu bearbeiten und zu verstehen und ist bestimmt aber auch darauf fokussiert, was die Auswirkungen auf meinen Beruf ist. Und ich glaube nicht, dass ich das Thema KI an sich riesig durchsteige, aber ähm, mir ist schon bewusst, was das für unsere Arbeit, unsere Urheberrechte und ich glaube auch ein bisschen für unsere Gesellschaft bedeuten könnte. Was glaubst du denn, was es für uns bedeuten könnte? Ähm, also ich finde, dass wir an so einem Punkt angekommen sind, wo wir leider vieles äh, aus einem sehr kapitalistischen Gedanken entscheiden und groß, solange etwas groß gemacht werden kann, und das ist mein, mein Lieblingsbegriff, ist immer skalierbar. Mhm. <lacht> Dinge müssen skalierbar sein, ähm, damit man damit den größtmöglichen Umsatz machen kann. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass äh, die KI-Software, denn es ist nicht die KI, sondern es sind Software, äh, es sind Programme, die von Unternehmen hergestellt werden, ähm, die haben einen Zweck, und zwar den, um den Unternehmen möglichst, größtmöglichen Umsatz zu generieren. Und das ist denen, glaube ich, erstmal egal, wodurch die das tun. Das ist schön, dass die Dinge vereinfachen, das ist jetzt halt das Thema der künstlichen Intelligenz, sie vereinfacht Prozesse, aber am Ende des Tages verdient jemand daran Geld. Und ähm, das ist das, was ich als problematisch empfinde, wenn es dabei um die Urheberrechte geht. Denn äh, das ist etwas, das Urheberrecht ist meiner Ansicht nach mehr als nur, ich habe das erschaffen, es gehört mir. Ich glaube, dass Urheberrechte etwas Menschenureigenes definieren, was uns auch menschlich macht. Kreativität äh, und das Schaffen durch Kreativität ist etwas, was wir Menschen seit Anbeginn der Zeit tun. Und wenn wir das auch zu einer Ware machen, die nicht von Menschen mehr hergestellt werden muss, dann verlieren wir, glaube ich, einen Teil unserer Menschlichkeit. Ich weiß nicht, ob das zu groß gegriffen ist, aber das ist meine Empfindung. Ich, mein ganzes Leben lang habe ich das Gefühl, dass ich von Kreativität getrieben werde, dass es mich erfüllt, dass es mich zu der Person macht, die ich bin. Und ich glaube auch, dass Menschen, die nicht in einem kreativen Bereich arbeiten, trotzdem durch das ja, Tinkering, also dieses Rumspielen mit Kreativität, einen Schaffensdrang haben. Ähm, entwickeln Und dass zum Beispiel selbst die, die jetzt die Software programmieren, wahrscheinlich daher kommen, dass sie Kreativität selbst ausgelebt haben. Und das ist als Kind wahrscheinlich erstmal noch nicht die Software programmieren, es ist vielleicht einfach ein Bild malen, es ist vielleicht einfach ein Musikinstrument lernen, vielleicht eine Sprache lernen, also sein Gehirn zu verwenden, um neue Fähigkeiten sich anzueignen. Und ich glaube, dass wir das nicht einfach abgeben sollten. Und von einer Maschine übernehmen lassen und uns erzählen lassen dürfen, dass das nur lästig und Arbeit ist. Weil ich glaube, es ist das, was uns zu dem macht, was wir sind.
0: Du hast was sehr Interessantes eben gesagt. Und zwar, dass die Softwareentwickler, die die Software programmieren, die KI erst möglich macht... Oder die Software-KI, von denen kreiert wird, nämlich was ja eben auch ein kreativer Prozess ist, kam mir sofort der Gedanke, ab wann werden die denn von ihrer eigenen Realität eingeholt? Was ist denn da <lacht> eigentlich? Ja. Denn, denn wann programmiert sich diese Software selbst auf Bedürfnisse, die... Keiner mehr definieren kann. Aber das ist jetzt wirklich ein bisschen sehr ja, weit das, in die Zukunft gedacht. Da
2: bin ich nicht so die Expertin. Aber auch das, also ich meine, aktuell ist es ja schon so, dass äh, all diese Programme äh, darauf angewiesen sind, dass Menschen ihre Arbeit zur Verfügung stellen, sodass das Programm daraus etwas generieren kann, mit dem man Milliardenumsätze machen kann. Und aktuell ist es so, dass wir aus dieser Gleichung also ausgeklammert werden als ähm, Teilhaber. Man möchte gerne unsere Arbeit nehmen und damit meine ich nicht nur die Zeit vor dem Mikrofon. Die Arbeit von mir als Sprecherin hat ja viel früher begonnen, ähm, die ganze Ausbildung. Und Ausbildung als Sprecherin ist meiner Ansicht nach eben nicht nur Übungen zu machen, sondern durch die Welt zu laufen, wachsam durch die Welt zu laufen und das, was ich aufnehme, hörbar machen. Die Emotionen, die man hört, wenn ich spreche, sind mir eigen. Also meine Stimme würde synthetisiert eine andere sein. Nicht nur aufgrund der Stimmfärbung, sondern auch aufgrund der Sprachführung, äh, des Sprechstils. Sie würde anders sein als deine Außen. Hm. Und das ist Kapital für sie. Ich sehe das nicht als Kapital, sondern ich sehe das als Besitz, als Persönlichkeitsrecht. Und ich verdiene gerne damit mein Geld, weil ich denke, dass ich gute Arbeit mache. Aber ich sehe nicht ein, warum auf einmal mir gesagt wird, Jemand kann das künstlich erstellen und deswegen ist es weniger wert als vorher und ich sollte dafür weniger Geld bekommen. Verstehe ich nicht.
0: Naja, das ist rein kapitalistisch, marktwirtschaftlich orientiert mhm. gedacht. Das ist das alles, weil es geht um Angebot und Nachfrage. Das Angebot hat sich auf einmal erhöht, aber die Nachfrage ist mehr oder minder die gleiche. Jetzt gibt es ein Angebotsfeld, der äh, Stimme durch KI generiert und eben nach wie vor die traditionelle Methode, nämlich Sprecher zu engagieren. Und das ist natürlich, da sind wir wieder aus dem, bei dem äh, Eingangsstatement von dir, wenn du eben nur nach kapitalistischen Marktmechanistischen oder Marktmechanismen deine Kriterien aufstellst oder deine Motivation hinter der Handlung aufstellst, ist, kann es immer nur einseitig werden. Deshalb ist da, wie bei jeder neuen Technologie, und es erinnert mich vieles, was jetzt, was ich so am Rande mitkriege auf LinkedIn etc. und auch was du gesagt hast, erinnert mich so ein bisschen an die Zeit der Nullerjahre, der, vor, vor allem Anfang der Nullerjahre, als die... Zahlen, Verkaufszahlen für CD-Rekorder explodierten und ähm, auch Softwareangebote für Musikschaffende auf den Markt strömten. Und sich, ich kann mich noch an eine sehr schöne Szene erinnern, ein Musikerkollege, Gitarrist von mir, wir standen und haben auf einen Auftritt gewartet und ich habe meinen Gitarre-Tuner ihm gezeigt, den ich mir runtergeladen hatte als App. Und da konntest du tatsächlich, das war einer der ersten, wo du so drüber wischen konntest und dann hast du den Anschein eines Gitarrensounds gehabt, wie so ein Strumming. Und da sagt er sofort, total im ja, dann kannst du ja in Zukunft das einspielen lassen. Und da habe ich gesagt, ey, falsch, ja. Mhm. Aber das war die Angst damals der Musiker, genauso wie die Angst der Musiker damals ganz zurück, als der Tonfilm aufkam, war dasselbe Thema auch wieder da. Was ich damit sagen will, ist, es gibt Hoffnung. Also die Musiker sind auch nicht alle ausgestorben. Und deshalb glaube ich auch, dass die Sprecher rein als Laie ähm, gesprochen, dass auch die Sprecher ähm, weiterhin ihre Berechtigung haben werden. Das heißt nicht nur Berechtigung, sondern eine Notwendigkeit besteht, das menschliche, die menschliche Stimme in den Vordergrund zu stellen und mit der neuen Technologie eventuell zu spielen.
2: Ähm, mein Standpunkt ist auch nicht, dass äh, ganz im Gegenteil. Ich glaube eben nicht, dass Sprecher äh, nicht mehr arbeiten werden. Ähm, was ich aber problematisch finde aktuell ist, ähm, dass viele Stimmen auf illegalem und unethischem Weg synthetisiert werden, weil das Material frei zugänglich ist im Internet. Aber nur dadurch, dass etwas frei zugänglich ist im Internet, heißt es ja nicht, dass es nicht urheberrechtlich geschützt ist. Und dann werden Leute synthetisiert, die dazu nie ihr Einverständnis gegeben haben. Und bei den Sprechenden ist es ja nicht nur das Urheberrecht, sondern es ist auch das Persönlichkeitsrecht. Ähm, Im Gegensatz zu einem Instrument gehört die Stimme zu mir. Sie ist mit mir identifizierbar. Wenn die für irgendwas eingesetzt wird, wird für die ich, dass ich nicht mein Okay gegeben habe, dann ist das eben nicht nur die Urheberrechtsverletzung, die Leistungsschutzrechtsverletzung, sondern die Persönlichkeitsrechtsverletzung. Und da ist gerade so ein bisschen so eine ja, so, so, eine, so eine entspannte Haltung, weil ja wir bei legen wem? das bei, bei den Technologieunternehmen, die ihre Trainingsdaten aktuell nicht offenlegen. Ähm, es gibt eine Seite, die heißt fairlytrained.org äh, von Ed Newton Rex, der ein Zertifikat ausstellt für KI-Unternehmen, die Fairly Trained Material verwenden. Mhm. Und er kann aktuell weltweit keiner Stimmsynthese dieses Zertifikat ausstellen. Keine Stimmsynthese legt ihre Trainingsdaten offen, also muss man davon ausgehen, dass das Material nicht auf legalem Wege und auf ethischem Wege akquiriert wurde. Und das ist ein Problem, weil wenn ich sage, ich mache eine große Firma auf und ich kann damit Milliarden verdienen, ich bin aber darauf angewiesen, ganz tolles Muttermaterial zu haben, von professionellen SprecherInnen zum Beispiel, dann muss ich die dafür entlohnen. Weil wenn ich damit Milliarden machen kann auf Jahre, weil ich sage, das ist der next big shit, dann kriegst du das doch nicht umsonst von mir. Warum hat meine Stimme diesen Wert für diese Unternehmen? Weil ich diese ganze Arbeit da schon reingesteckt habe. Die Arbeit des Lebens. Und da... Könnte ich mich aufregen. <lacht> Zu Recht das? auch. Ja, aber,
0: aber ein guter Frankfurter Rat hier, bevor ich mich aufrege, ist mir das lieber egal. In dem ja. Fall jetzt nicht hilfreich, aber es ist ja. tatsächlich, ich kann es verstehen. Ich, ich habe mich damals sehr stark engagiert im, im Verband unabhängiger Musikunternehmen und war auf GEMA-Veranstaltungen und die Diskussion war ähnlich emotional oder bei mir zumindest sehr emotional aufgeheizt und ähm, zu Recht auch, weil es geht ja um unsere Leidenschaft und um unser, unser Brötchen, die wir verdienen müssen. Und genau um diese menschlichen Dinge eben, dass man jeden Tag, es geht ja auch nicht nur darum, dass du, dass du ähm, deine Ausbildung mit in die Waagschale wirst, nein, allein die Arbeit, die du tagtäglich damit verbringst, ähm, weiterhin deine Leistung für, zur Verfügung stellen zu können, ähm, wenn die einfach, lange Rede kurzer Sinn, das Abgreifen ist einfach unethisch. Das hat nichts mit, mit der Idee des Guten zu tun.
2: Es ist ja auch nicht nur unethisch, es ist illegal. Ja. Es ist illegal. Es ist einfach gerade so, dass wir Unternehmen, weil sie Milliardenunternehmen sein wollen oder schon sind, ähm, mit einem Kavaliersdelikt durchkommen lassen, der keiner ist. Es, es ist, als wenn man sagt, naja gut, wenn du ein Milliardenunternehmen aufbauen möchtest, dann darfst du am Anfang auch eine Bank ausrauben. Ja. Das ist momentan innerhalb dieser Kreise die Haltung. Ich ähm, würde gerne ein bisschen beschreiben,
1: was es das, was das konkret für uns ähm, bedeutet. Äh, vor Jahren wurde ich gebeten, für ein Unternehmen meine Stimme zu synthetisieren. Ähm, mir wurde mehr oder weniger die Pistole auf die Brust gesetzt. Ähm, mach das oder wir suchen jemanden, die es macht, was ich schon mal überhaupt nicht schön fand. Wir haben das gemacht über Monate und damals war die Technik noch nicht so weit. Also es klang leider nicht gut, das Zusammengesetzte. Es ist nicht benutzt worden. Damals war der Vorteil für uns SprecherInnen, dass diese Art der Digitalisierung sehr zeit- und geldaufwendig war. Inzwischen hat sich das ja wohl rasend verändert. Es gibt angeblich die Möglichkeit, es reicht, fünf Minuten vor meiner Stimme zu haben, um daraus ein Modell zu bauen. Und Das ist wirklich erschreckend. Und was bei uns passiert ist, sind nicht nur konkrete Anfragen von Unternehmen, ähm, ja, äh, wir würden gerne Sprachsynthese mit deiner Stimme anbieten, wir brauchen eigentlich nur zwei Stunden von dir, dafür kriegst du, am Anfang gab es sogar mal 1000 Euro, inzwischen, Stunde, ja. ähm, inzwischen noch nicht mal mehr das und das änderte sich in die Situation, also wir äh, SprecherInnen haben meistens eine Homepage, da haben wir Demos drauf und wir werden angeschrieben, das ist eigentlich ein ganz normaler Prozess, kannst du mir mal einen Bundle schicken mit, mit Aufnahmen deiner Stimme und das haben wir ja über Jahrzehnte gemacht, früher mal per Kassette, äh, dann CD <lacht> ähm, und inzwischen schon seit längerem bequem als Download auf der Seite und was jetzt passiert ist, ist, dass diese Unternehmen einfach ungefragt die Sachen von unseren Seiten runtergeladen haben oder weil wir es noch nicht wussten, wir an diese Unternehmen äh, un ja, unsere Demos geschickt haben und die das verarbeitet haben. Also das alles ist mit eingeflossen. Und das ja die Situation ist die, dass die Entwicklung, und das sagen ja alle, ist einfach so wahnsinnig schnell passiert, dass wir noch nicht mal dazu kamen,
2: richtig davor zu warnen. Jetzt wissen wir es, aber jetzt scheint der Zug schon abgefahren zu sein. Ja, also es ist ja auch dieses, ähm, ob man eine einzelne Stimme synthetisiert, ist ja ähm ist ja ein weiterer Schritt sozusagen, aber was ja als was vorher passiert ist, dass halt das Internet gecrawlt wird und mit dem vorhandenen Material dieser Algorithmus trainiert wird und dieses Training ist meine Arbeit und diese Daten können aus der Software nicht mehr rausgenommen werden. Das ist das große Problem. Ich habe gerade einen Artikel dazu gelesen, dass es ähm, nicht möglich ist, aus einem äh, aus einer Intelligenz einzelne Daten wieder rauszunehmen, also sie vergessen zu lassen, es sei denn, man startet das System komplett neu mhm. und fördert es halt nur mit den Daten exklusiver derer, die man ausziehen wollte. Man muss wirklich wieder bei null anfangen ja, und, und das, das, das
1: betrifft ja da auch diesen Prozess, den die New York Times aktuell ja gerade führt, weil er offensichtlich hinter der Paywall Daten abgegriffen wurden und wenn du ChatGPT ja. oder ähnliche Programme richtig prompt, also du musst eigentlich glaube ich gar nicht so viel an prompt abgeben, schreib mir einen Artikel zum Thema Gemüsegarten im Stil der New York Times und dann kriegst du überraschenderweise genau diesen Artikel, Wort für Wort, der schon mal erschienen ist ja. und das lässt sich nachweisen, aber ja. wenn man das eben nicht mehr entfernen kann dann bedeutet das ja, dass sie sich entweder auf sehr viel Geld einigen müssen, weil sie die Leistungen weiter in Anspruch nehmen müssen oder die Firmen gehen bankrott. Das würde mich innerlich ein bisschen freuen, aber ich fürchte, das wird, das wird nicht passieren.
2: Ich bin ja auch per se nicht gegen diese software also es ist ja ähm, faszinierend, ich finde das normal, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir Dinge ähm, erschließen und so und nicht alles setzt sich durch, ähm, bestimmte Sachen ähm, bleiben dann halt, ähm, aber eben sollte das unter ethischen Gesichtspunkten passieren und ich habe den Eindruck, dass hier die Entwicklung so schnell ist und diejenigen, die entscheiden könnten, dass es unter ethischen Gesichtspunkten passieren sollte, was ja dann meistens die Politik ist, ähm, sind einfach nicht schnell genug. Sie sind nicht im Thema und sie sind sich über die Auswirkungen nicht bewusst und sagen wir mal ehrlich, ist es nicht das Einzige, was sie auf dem Tisch haben, mhm. ähm, so dass da halt munter weitergeforscht wird und ähm, der, die Auswirkung für uns ist aber bereits da oder auch eben die, die der Schaden, der ähm, Zumindest so, dass wir eigentlich äh, Leistung abgeben ohne unser Einverständnis, dass die genutzt wird, dass darauf äh, aufgebaut wird ähm, und dass die halt ähm, dann im Extremfall dazu führt, dass unsere Aufträge auch noch zurückgehen. Also wir haben das Monster trainiert, mhm. was uns abschaffen möchte, haben aber nie dazu ja gesagt, sind nie dazu gefragt worden. Ich glaube... Eben nicht, dass wir abgeschafft werden als SprecherInnen, aber ich glaube, dass wir alle als Kreative sehr laut sein müssen, um den Menschen klarzumachen, was das für die Zukunft bedeutet. Und ich finde, der, der, der Satz so, ja dann sind wir arbeitslos, das, also das ist jetzt kein motivierender Satz, das ist kein motivierendes Etwas. Das interessiert niemanden, weil wir haben das immer, wenn ähm, neue Technologie kommt, dann werden, meist, wurden meistens die Arbeiter arbeitslos. Also, und jetzt trifft es halt eine andere Gruppe von Menschen. Aber für mich ist einfach die Frage, wozu? Und ich finde, ist es ist wichtig, dass wir das mal fragen. Mhm. Weil ich habe nicht darum gebeten, schneller zu sein am Mikrofon. Ähm, dieses Argument, du kannst dann mehr Jobs machen, weil du nur auf einen Knopf drückst, negiert komplett, dass ich da stehen möchte. Und es, also mein Beruf wird durch Personen beurteilt, die nicht wissen, wie es ist, eine Berufung zu haben. Ich möchte diese Aufgabe machen, lösen, umsetzen, von vorne bis hinten, weil ich damit mehr generiere als einen monetären Output. Ich nähere mich davon, psychisch und emotional. Nicht nur dich. Ja, yeah. ja aber ich meine, es ist, ja, es ist natürlich toll, wenn andere das lieben, was ich mache. Aber es beginnt mit mir. Ich mache es für mich. Und das ist toll, dass dann mich Leute dafür bezahlen. Ich bin sehr dankbar dafür. Es ist für mich immer unfassbar, dass ich diesen Job machen darf. Und ich sage immer gerne ich beneide mich selber. Aber das Besondere ist halt, dass er sich nicht wie ein Job anfühlt und deswegen brauche ich keine Erleichterung in diesem Job. Die Erleichterung gebe ich mir selber, indem ich immer besser werde, indem ich als Mensch wachse, meine Tätigkeit besser mache, mehr Details bearbeiten kann und dadurch erf erfahre ich Erfüllung. Ich Warum auch nicht, das
1: wegnehmen? Genau, das, also als mich jemand gefragt hat, ob ich Interesse hätte, meine Stimme jetzt auch für mich digitalisieren zu lassen, das würde ja auch bedeuten, also das Argument fand ich gar nicht so blöd, wenn ich krank bin, yes. das ist nämlich immer sehr kritisch für uns, also war im Schnupfen, Husten, darfst du halt einfach, also vielleicht könntest du noch arbeiten, aber es ist, klappt stimmlich nicht. Da könnte ich mir vorstellen, das wäre eine sehr, sehr schöne Lösung. Aber ansonsten, um meine regelmäßigen Kunden nicht enttäuschen zu müssen. Oder dass sie so lange warten müssen. Aber andererseits ist es eine Realität, Menschen werden auch mal krank. Also das
2: haben wir Ja, und auch ich geschafft. frage wirklich, wie schnell muss irgendetwas verfügbar sein? Ja, das liegt Wie da eilig haben wir es da eigentlich? Sind wir wieder bei den kapitalistischen
0: alles andere überschaffen.
2: Kann der Tag mehr als 24 Stunden haben und können wir vielleicht noch äh, nicht aufs Klo gehen währenddessen. Mhm. Es ist halt, äh, ja, ähm, es ist eine Form von, Ausbeutung, wir machen alles zu eine einem Produkt. Ausbeutung, wir machen alles zu einem... Namen. Ja, es ist Produkt. Ja. Alles ist Produkt. Ja. Und wir machen das seit Jahren mit Dingen. Und es, wir verlieren uns selber einfach dadurch. Und das wäre...
1: Also wirklich diese Krankheit wäre das einzige klitzekleine Argument. Aber ich denke, damit sind wir bisher klargekommen. Das würden wir auch in der Zukunft tun. Ansonsten hätte ich nicht das Gefühl, etwas geleistet zu haben. Und ich mag das Gefühl, mich durch einen Text, mich mit einem Text vertraut zu machen, im Team mit den Leuten, mit denen ich die Aufnahme mache, das, das gemeinsam zu kreieren und ich freue mich hinterher daran, wie es klingt und ich freue mich daran, wenn die Leute zufrieden sind und dann kann ich stolz auf das sein, was ich geleistet habe und, und für mich ist, das, ist es wirklich wie ein Aufsatz schreiben oder ein Buch schreiben, indem ich ChatGPT bitte, das zu machen, dann habe ich zwar, okay, ich habe die Hausaufgaben gemacht, ich kann sie abgeben und kann wieder spielen gehen, das würde ich gerne bei so Sachen wie Buchhaltung und sowas, da fände ich das toll, wenn ich das, wenn ich das so abgeben könnte und ich das nicht machen müsste.
2: Nichts gegen ähm, die Buchhalter?
1: Nicht, nein, überhaupt gar nicht. Also es, es ist, Ich bin da nicht besonders gut drin. Ich muss mich dazu immer sehr zwingen. Für kreative Menschen ist das häufig eine Herausforderung. Aber dieses, dieses erfüllte Gefühl
2: würde für mich dabei einfach komplett wegfallen. Ja, und ich, ich meine, ähm, du hast jetzt gesagt, du hast das Gefühl, du hast nichts geleistet. Ich finde, Leistung tut der, das Wort Leistung tut es auch schon wieder in so einem hm. Bereich von ich habe was getan. Es ist gar nicht das. Und ich ich glaube, du meinst auch nicht mhm. das, sondern es ist dieses, ich habe was von mir gegeben. Ich habe mich geöffnet, ich habe mich, hab mich mitgeteilt. Ich habe was, es, ich empfinde das eher wie ein, äh, wie ein Schenken. Ich schenke etwas und ich bin froh, dass es jemand haben möchte. Das ist ein, äh, ich finde, es ist ein sehr emotionaler Akt, ohne dass man dabei weinen muss. <lacht> Aber ähm, es ist, äh, und ich glaube, das kann man nicht jedem so erklären, der das nicht selber ähm, erlebt. Aber es, es ist einfach ein Geschenk, mit Kunst Geld verdienen zu
0: dürfen. Was gibt es denn aktuell an Bestrebungen? Du hast eben ein etwas laxes Bild, was die, was die Motivation der Bundesregierung angeht, dabei irgendwas zu tun gezeichnet. Was gibt es denn konkret schon für Maßnahmen, die sagen, okay, hier müssen wir ansetzen. Gibt es schon Verhandlungen? Gibt es irgendwelche Verbände? Äh, unter anderem ja äh, euer Verband. Das weiß ich ja jetzt, dass der schon engagiert ist. Aber schließt ihr euch mit anderen Verbänden zusammen, um ja. ein bisschen mehr Druck zu machen, um die Zahl?
2: Ja, also es gibt, also äh, es gibt einiges. Also es gibt einer, einerseits innerhalb Deutschland gibt es die Initiative Urheberrecht, die vertritt alle äh, Gewerbe. Alle Gewerke, die urheberrechtlich geschützt sind, ähm, da sind halt eben äh, ne, Musiker drin, äh, Autoren ähm, und äh, eben auch wir als Verband, ähm, die machen super Arbeit. Mhm. Also die sind sehr aktiv auch in Berlin äh, und in äh, Brüssel im Europaparlament. Die sind im Austausch mit denjenigen, die die Entscheidungen treffen und informieren, ähm, gehen an die Medien und versuchen auch äh, das Publikum besser zu informieren über den ähm, Sachverhalt. Dann äh, gibt es äh, United Voice Artists. Äh, United Voice Artists haben wir äh, als Verband mit äh, 35 weiteren internationalen Verbänden gegründet, die sich alle, äh, die alle für Sprecher*innen zuständig sind. Ähm, und wir haben Verbände aus äh, USA, Frankreich, Italien, Spanien, also auf der ganzen Welt. Und wir haben uns als Interessenvertretung, als Europäische Föderation zusammengeschlossen, um eben das Thema KI-Software und den Einfluss auf die sprechende Zunft anzugehen und waren auch sehr aktiv, ähm, was den AI-Act angeht, der ja im, für Europa jetzt entschieden wird. Und wir haben einige Eingaben gemacht äh, als Verband und ich bin auch sicher, dass die Initiative Urheberrecht viele Eingaben gemacht hat. Und schlussendlich ist äh, vieles in unserem Sinne in den Entwurf mit eingeflossen. Also zum Beispiel, dass ähm, KI-Unternehmen, wenn dieser AI-Act dann äh, in Kraft tritt, was wahrscheinlich voll Mitte 2026 äh, sein wird, äh, erstens KI-generiertes Material kennzeichnen müssen. Es ist noch nicht definiert, wie, aber da werden wir auch eine Lösung finden. Und dass sie auch auf Anfrage Trainingsdaten transparent machen müssen. Das gilt natürlich für Europa dann. Das würde für uns eine große Verbesserung bedeuten. Weil eben solche Unternehmen, die jetzt kein Zertifikat von Fairly Trained haben können, wenn die innerhalb Europa ihre Daten offenlegen müssten, da vielleicht ein paar Fragen gestellt werden. Mhm. Warum ist der da drin? Warum bin ich da drin? Wo habt ihr das her? Ähm, und äh, wir engagieren uns da auch weiterhin. Äh, der AI-Act ist halt abgesegnet worden in den Punkten. Und ich glaube, gestern gestern äh, wurde darüber abgestimmt, dass er jetzt ins Parlament geht, in dem Wording, in dem er sich jetzt befindet und darüber abgestimmt wird, oder so, ob er so abgenommen wird. Und dann muss er natürlich implementiert werden. Es wird ein AI-Office gerade gegründet, was dazu, was ähm, verantwortlich dafür ist, äh, diese Regelungen zu überwachen und äh, eventuell auch zu ahnden. Und ähm, wir hoffen einfach, dass äh, das weitergeht. Was ein großer Teil ist, ist, dass sie auf jeden Fall Fallbeispiele benötigen. Es ist jetzt so, dass wir einen sehr, ähm, sagen wir mal, nicht, ist nicht schwammig, aber einen, einen sehr theoretischen, AI-Akt haben, mit vielen unterschiedlichen Bereichen. Und jetzt geht, geht es darum, verschiedene Fallbeispiele zu finden und zu sagen, was ist denn in diesem Fall, wenn in diesem Fall KI verwendet wird? Zum Beispiel, was ist mit Deepfakes von Privatpersonen ähm, bei sexuellen Akten? Ist das straf? Wer hat? Wer trägt da die Verantwortung? Die Person, die es hergestellt hat, oder das Unternehmen, das die Software hergestellt hat? All solche Sachen. Das muss alles geklärt werden, damit wir klare Regeln haben. Und das dauert noch eine Weile. Und das ist genau das Problem. Ne? Also wir können uns viele tolle Fallbeispiele ausdenken und haben da ganz viele Meinungen dazu. Aber es muss durch die Politik durchgehen. Und die müssen dafür die Beispiele verstehen. Die müssen die Positionen von uns verstehen. Die Situationen um dann eine informierte Entscheidung treffen zu können. Das können wir halt nicht so an einem Nachmittag machen. Ähm, aber es geht weiter und wir haben große Hoffnung.
1: Ja, und in der Zwischenzeit sind einfach auch mutmachende Dinge passiert, wie zum Beispiel, dass unsere spanischen KollegInnen sich entschieden haben, die geänderten Verträge, die seit Anfang Januar in
2: Umlauf, im Umlauf sind, äh, nicht zu unterschreiben. Nee, umgekehrt. Oder umgekehrt? Sie haben entschieden ungeänderte Verträge nicht mehr zu unterschreiben. Die spanischen Kollegen haben die haben zwölf äh, ähm, Verbände innerhalb Spaniens für SprecherInnen und die arbeiten alle autark. Und die haben sich trotzdem entschieden, obwohl das alles Freiberufler sind, die haben sich trotzdem entschieden, sich zusammenzutun. Und alle zwölf Verbände und ihre Mitglieder haben entschieden, dass sie ab dem 01.01. diese umfassenden Rechteabtretungen für Synchronaufnahmen nicht mehr zu unterschreiben, wenn keine Klausel enthalten ist, die die Benutzung von KI für ihre Stimme ausschließt. Und das ist bemerkenswert. Und viele Italiener sind dem gefolgt. Tatsächlich, die Italiener waren da auch gut miteinander vernetzt. Wir haben halt das große Problem, dass wir einen großen Pool von FreiberuflerInnen haben und die haben nicht immer so dieses Gefühl von, ja gut, dann machen wir das jetzt einfach, weil wenn du halt nicht unterschreibst, dann ab, arbeitest du halt nicht. In Deutschland haben wir ein großes Problem damit, dass äh, es die Blacklist gibt, dass SprecherInnen, die diese Rechteabtretung nicht unterschreiben, umbesetzt werden, obwohl es ihr gutes Recht ist, einen Vertrag zu fordern, der sie respektiert, der ihre Position respektiert. Dürfen wir sagen, dass das aktuell die Synchronbranche? Ja, die Synchronbranche ja. ja, die Synchronbranche sind diejenigen, die solche Rechteabtretungen unterschreiben müssen. Wir als freiberufliche SprecherInnen in Werbung und so machen unsere Verträge im Vorhinein ja selber, mhm. können Klauseln einfügen, wie wir wollen. Aber bei diesen großen Produktionen, wo halt meistens dann eben ein großer Player im Hintergrund steht, der diese Verträge den Studios vorgibt, da stehen die SprecherInnen ziemlich alleine auf weiter Flur.
0: Und warum ist das ausgerechnet da so und nicht in der, in, der, äh, in der Werbung zum Beispiel, wo du gesagt hast, da können wir unsere Verträge selbst machen? Warum ist das da so anders in der, in der Synchronwelt?
2: Weil es da diese Rechteabtretungen gibt für die Streaming-Anbieter. So. Also äh, wenn du eine Synchronaufnahme machst, dann musst du nach der Aufnahme eine vollumfassende Rechteabtretung unterschreiben, damit die, äh, die Sender, die Produzenten safe sind, dass sie das halt verwenden dürfen. Da steht dann drin, dass sie da einen Trailer mitmachen dürfen oder ne, also dass sie das umfassend auswerten dürfen. Aber
0: das war doch schon immer so. Richtig, das ist ganz normal. Genau. Und die alten Verträge beinhalten jetzt aber eben auch die Verwendung, automatisch die Verwendung für KI? Oder?
2: Die Verträge beinhalten eine Klausel, die war da schon immer drin, die im Grunde sagt, ich bin damit einverstanden, dass ihr mit dieser Aufnahme machen könnt, was ihr wollt im Sinne eurer, Aufna eurer Auswertung. Ähm, es ist eine wesentlich längere Klausel, als das Es ist jetzt sehr... Ja, sehr ist ist wenig Inhalt. juristisch paraphrasiert. Ähm, wir lassen das gerade prüfen, aber wir sind der Überzeugung, dass das eben, auch wenn diese Klausel viel älter ist, die Klausel sagt, dass man es auf jede Art und Weise digital bearbeiten kann. Und wenn dann halt neue Technologie kommt, dann schließt die natürlich das mit ein. Und dann geht es darum, dass einige sagen, ja, aber das ist ja nicht anwendbar, weil das ist Technologie, die noch gar nicht da ist. Ja, aber im Ernstfall ist es so, dass irgendeiner es doch macht. Und dann ist es ja schon passiert. Und dann musst du erstmal klagen und rausfinden, ob der das jetzt überhaupt durfte. Gemacht hat, die, hat es ja trotzdem. Und da wollen wir gar nicht hin. Wir wollen von vornherein sagen, darfst du nicht. So? gar keine Fragen mehr zu stellen, müssen wir gar nicht mehr auslegen, steht drin, darfst du nicht. Weil warum soll das auf einmal für die gleiche Gage mit drin sein? Und wenn es das nicht ist, dann kannst du doch ausschließen.
0: Was ist denn das Argument, dass sie es nicht reinnehmen wollen? Genauso wie, was ist denn das Argument der großen Tech-Unternehmen zu sagen, wir legen es nicht offen? Wir legen nicht offen, woher wir unsere, woher wir unsere oder wel, was unsere Quellen sind. Was ist denn deren Argument?
2: Naja, bei einem Tech-Unternehmen ist es, dass es nicht legal erworben ist.
0: Ja, aber das ist ja nicht, das bestimmt ist nicht, nicht deren das Argument. Argument. Nee, das ist nicht das Argument. Was, was geben die was? denn als Argument vor? Ja, das ist
2: doch, es sind doch immer Firmengeheimnisse. Hm. Confidential. Ja, also
0: es wird sich hinter dem Vorhang des... Äh, immer. Für, also ja, es, ihrem Urheberrecht versteht. Corporate
2: Espionage. <lacht> ja, also, ja. Also, natürlich. Ja, Und, Und
1: was, was die Synchronbranche ansteht, da stehen natürlich die großen Studios dahinter. Das war auch schon vor 25 ja. Jahren so. Ich erinnere mich, als äh, eine sehr bekannte Synchronstimme, die einen sehr bekannten amerikanischen Schauspieler gesprochen hat, mehr Geld wollte, da wurde ein solcher Druck aufgebaut, dass die waren einfach nur so, ja, dann setzen wir halt um. So wichtig ist uns das nicht, dass XY immer von derselben Person gesprochen wird.
2: Da ist ein, da wird das ist nicht schön, wie da gearbeitet wird. Das muss man ja auch so sehen. Also Synchron, so schön unsere Tradition in diesem Lande auch ist, was Synchron angeht. Und Synchron hat ja auch eine, ähm, eine Fangemeinde in Deutschland. Also nicht nur in Deutschland, aber mhm. so, wir reden jetzt ja noch von Deutschland. Ähm, es gibt sehr viele Menschen, die SynchronsprecherInnen und ihre Arbeit lieben. Und auch bestimmte SchauspielerInnen eigentlich nur mit dieser Synchronstimme identifizieren. Aber Synchron ist für die tatsächlichen Hersteller, die großen Konzerne, die die Filme rausbringen, ist es ein Nebenprodukt. Das ist schön, dass das hier irgendwie gemacht wird. Aber wir haben das ja auch vor Jahren schon erlebt, wie schlecht viele Serien äh, synchronisiert wurden und auch schlechte Kritiken dafür bekommen haben. Und es ist vollkommen egal, es wird trotzdem nicht neu gemacht. Weil es halt einfach so, ja, es wird halt gemacht. Man muss es halt machen. Ich denke, dass wenn man das einsparen könnte und dadurch Qualität verlieren würde, ist das auf Seiten der Verleiher, glaube ich, kein Problem. Hm. Das ist zumindest unser Eindruck. Und was die Verträge angeht, ist es ja so, dass der Vertrag meistens von großen Konzernen kommt, meistens aus den USA, wo das Verhältnis zwischen SprecherInnen und Auftraggebern mal anders ist. Die Urheberrechte sind anders, äh, wie sagt man, ähm, anders geregelt. Äh, dementsprechend ist die Haltung gegenüber den Sprechenden auch anders. Und diese Verträge werden vielleicht ins Deutsche übersetzt. Sie und es gilt auch deutsches Recht. Aber die Haltung, das Selbstverständnis der AuftraggeberInnen ist anders als bei deutschen AuftraggeberInnen. Und diese Verträge kommen dann zu einem Studio. Und das Studio muss dem Sprechenden das vorlegen. Der, die Person muss es unterschreiben. Und die AnsprechpartnerInnen für die SprecherInnen sind aber die Studios. Die haben aber die Verträge ja nicht generiert. Die müssten also jetzt zurückgehen und sagen, wir haben jetzt hier Leute, die wollen das nicht mehr unterschreiben. Und das ist ein Gang, den viele nicht gehen möchten.
0: Weil es schon auch so weit fortgeschritten ist, dass gerade im Synchronbereich die KI so, auf, so schnell auf dem Vormarsch ist. Auch dass quasi, ach dann schreibe ich, Leon, habe ich wenigstens den Job ähm,
2: ich glaube, es geht darum, den Job des Synchronisierens nicht abzugeben zu wollen, also nicht zu, zu verlieren.
0: Nee, ich meine umgekehrt. Hm. Die, die, ähm, ist denn aus Sicht der Auftraggeber und Auftraggeberin ist so, dass die sich ihrer Sache so selbstbewusst entgegen oder ihrem ihrem Auftragnehmer so selbstbewusst entgegentreten können? wenn du es nicht machst, machts die KI. Ist es schon so weit und wird es irgendwie in naher Zukunft so weit sein?
2: Nein, das glaube ich nicht. Also, also, also da, da kann ich jetzt bei denen nicht reingucken, wie weit das ausgearbeitet ist. Aber was auf jeden Fall ist, ist, dass ähm, dieser große Streik in USA von den Schauspielerinnen ähm, natürlich damit zusammen ganz viel mit KI zu tun hatte dass man mal eben für 200 Dollar jemanden das Bild äh, synthetisieren kann und dann in alle möglichen Filme reinballern kann. Das zeigt ja was von dem Selbstverständnis dieser großen Konzerne, dass sie das für okay halten. Und da muss man dann dagegen vorgehen. Und jetzt haben sie ein neues Abkommen geschaffen, ähm, was ein bisschen schwammig ist, was die äh, Synchronisation angeht. Ähm, es gibt das, ist, das, das Prinzip ist auch bei uns anders. In den USA ist es so, dass viele Schauspielerinnen und SprecherInnen sind bei SAG-AFTRA, diese, äh, diese ähm Gewerkschaft. Gewerkschaft. Und wenn man die buchen will, dann muss man über die Gewerkschaft gehen. Dann muss man diesen Vertrag erfüllen, dieses Abkommen erfüllen, was SAG-AFTRA quasi mit den Produzenten abgeschlossen hat. Und da sind verschiedene Sachen festgelegt. Und unter anderem ist da festgelegt, dass ähm, die... DarstellerInnen ihr Einverständnis geben, dass ihr Bild für Synchronisation in andere Sprachen angepasst wird. Mhm. Das heißt im Umkehrschluss, dass es auch schon automatisch synchronisiert werden dürfte. Dann würde die Synchronisation wahrscheinlich aus den anderen Ländern komplett, komplett verschwinden verfahren. und man könnte sie direkt in der Post-Production in den USA machen. Mhm. Zumindest ist dafür der Weg geebnet. Ob die das machen wollen, wissen wir noch nicht. Ne? Aber es ginge. Und dann ist halt immer noch die Frage, wenn sie das machen werden, würden sie dafür dann die Stimme des Originalschauspielers, äh, der Schauspielerin synthetisieren? Würden die dafür entlohnt werden? Ich gehe davon aus, dass zum Beispiel unser Lieblingsbeispiel innerhalb der Sprecherin ist mal Brad Pitt. Was mhm. würde Brad Pitt machen? Mhm. Ich weiß nicht, ob Brad Pitt sagen würde, ja, ist kein Problem, kannst mich international synthetisieren mhm. und da draufballern. Ja, genau. Mhm. Ähm, aber das ist Brad Pitt. Was ist mit den anderen kleinen SchauspielerInnen? Was ist mit all den kleinen Darstellern, die nur einen Satz haben? Werden die alle synthetisiert? Werden die da drauf gemacht? Ähm, und oder sagt man dann, naja, wir werden das Bild anpassen, dass es halt auf Deutsch zum Beispiel passt, von den Lippenbewegungen. Das wäre total schlimm für die Drehbuchübersetzer in, in Deutschland, die ja Lippensynchron übersetzen. Das ist auch eine große Kunst. Ähm, weil dann könnte man einfach nur wörtlich übersetzen. Was auch gar keinen Sinn macht für einen Film. Weil ein Film wörtlich übersetzen ist nicht das Gleiche. Du musst ihn auch in die Kultur, in die Sprache übersetzen. Aber gut. Und dann ist die Frage, ja würde man dafür jetzt vielleicht eher für die deutsche Version die deutsche Synchronstimme synthetisieren, weil die deutschen ZuschauerInnen sich schon so daran gewöhnt haben, dass Bruce Willis halt nicht mehr wie original Bruce Willis, sondern wie deutscher Bruce Willis klingt. Und das ist der Punkt, wo wir dann einfach vorausdenken wollen. Das darf nicht passieren. Es darf nicht jetzt vollumfassend ein Recht abgegeben werden, dass, weil ich mal Bruce Willis gesprochen habe die, meine Stimme synthetisiert werden darf aus diesem Material und dann auf jeden Brüssel ist draufgelegt werden darf. Aber insgesamt, Markus, auf
1: deine Frage zurückzukommen, warum viele aus dem sprechenden Gewerbe Angst haben, diese Verträge zu unterschreiben oder sich beziehungsweise sich zu weigern, Verträge mhm. zu unterschreiben. Wir haben vier Jahre hinter uns, die sehr, sehr hart waren für alle aus dieser Zunft, weil die meisten von uns nicht nur als SprecherInnen arbeiten, sondern auch als SchauspielerInnen oder auch als MusikerInnen und wir hatten Corona, wir hatten zumindest die ersten zwei Jahre, hatten ganz viele Menschen eine schreckliche Situation, wenn du zwei Leute zu Hause hast, die selbstständig sind und nicht arbeiten und du hast Kinder, die die Schule gehen, auf Klassenfahrten gehen und so weiter. Und du nicht weißt, ich meine, die Hilfen waren ja auch nicht so effektiv, wie wir alle mitgekriegt haben. Es wurde zwar Geld ausgeschüttet, aber dann doch wieder, wieder nicht eingeschüttet. So und wieder eingeschüttet, <lacht> weil wir es ja nicht nutzen durften, <lacht> ähm, weil wir keine Mitarbeitenden haben und oft keine Mieten haben und kein Auto. Und ähm, viele haben vorher schon von der Hand in den Mund gelebt, gerade im Theaterbereich. Die Leute sind kaputt. Und wenn dann noch jetzt jemand kommt und das merke ich schon seit über anderthalb Jahren, gerade große Unternehmen, das ist gar nicht die Synchronbranche, das sind auch mhm. wirklich global agierende Unternehmen, die mir Jobs anbieten zu einem lächerlichen Honorar, ich arbeite lange, ich kann es mir leisten die abzusagen, geht mir nicht gut dabei, weil ich wirklich sehr gerne meinen mhm. Job arbeite, aber ich stehe auch schon so lange dafür, dass wir ordentliche Honorare bezahlt bekommen, dafür haben wir lange gekämpft. Ich habe auch Verständnis dafür, dass Leuten, denen das Wasser zum Hals steht, sich erpressen lassen. Und ich habe tatsächlich auch schon gehört, wenn ich, wenn nach einem halben Jahr jemand kam und sagte: Hier, wir haben hier eine Korrektur, kannst du das uns mal eben für umsonst sprechen? Und gesagt, nein, das kostet Geld. Ich sagte, ja, dann, dann lass wir das die KI machen. Und dann habe ich gesagt, nee, lass den nicht. Also ich werde, also ja, in diesem die Fall war es eine interne Nutzung, ich werde nicht rausfinden, ob sie es gemacht haben oder nicht. Genug Material von mir hatten sie. Damals hatten wir es auch noch nicht im Vertrag drin, jetzt haben wir es in unseren AGBs drin stehen, dass mhm. das nicht passieren darf. Ähm, aber es wird, es ist, es ist insgesamt eine große Angst da. Und das ist sehr, und, und Angst, ja, sorgt dafür, dass Leute manchmal auch falsche Entscheidungen treffen oder sich Dinge nicht trauen oder nicht wissen, dass es noch genug andere gibt, die an ihrer Seite stehen und mitmachen. Und das ist jetzt einfach nochmal ein Aufruf an alle. Insgesamt ähm, schließt euch zusammen, traut euch Nein zu sagen, weil es braucht die kritische Masse. Ohne die kritische Masse wäre psych nicht so erfolgreich gewesen, wenn die nicht so konsequent zu Hause geblieben wären. Und wir haben ja glücklicherweise auch bei uns im Verband inzwischen ganz, ganz tolle Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher, die mutig sind und sagen, das wollen wir nicht mehr und wir möchten was ändern. Und ähm, das wäre einfach mein ganz großer, mein ganz großer Wunsch, dass wir Geschichten hören wie aus Spanien. Das kann funktionieren. Ja, das ist auch in anderen Gewerken funktioniert es genau. bereits, weil Leute Nein sagen.
2: Ja, ich glaube, da sind wir gar nicht weiter darauf eingegangen. Ja. Die haben das geschafft, dass Leute sich mit denen an den Tisch setzen wollen von den großen Konzernen. Und ähm, die haben jetzt gesagt, wenn wir bis Ende März äh, ein, ein, eine Einigung finden, dann gilt die ab dem kompletten Jahr. Und äh, das ist viel wert. Und das sind FreiberuflerInnen. Das ist bemerkenswert.
0: Aber schön, es ist doch ein tolles Beispiel und es gibt Grund, Grund zur Hoffnung, dass ähm, ein Präzedenzfall wie der in Spanien ähm, natürlich dann auch hoffentlich einen, einen Domino-Effekt hat. Denn ja. Das wird wahrscheinlich dann so kommen.
2: Ich denke, dass das uns äh, beeinflussen wird. Also was, was für Verträge dort eventuell ähm, ausgehandelt werden, werden wahrscheinlich einen Einfluss auch auf deutsche Verträge mhm. haben. Weil es so aussieht, als wenn... Europa ein großes Land ist <lacht> für ja, die ja. amerikanischen Konzerne. Ja, ähm, ja. Aber ich freue mich und, und, und ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen. Ähm, trotzdem, trotz all dieser ähm, Bedrohungen, die wir vielleicht empfinden und die wir formulieren müssen. Ähm, die Tatsache, dass wir das tun, ist glaube ich ein Zeichen dafür, dass wir nicht Angst davor haben, sondern dass wir uns dessen bewusst sind und dass wir einfach versuchen, laut zu sein. Weil ich denke, eine Entscheidung aus Angst ist Unsinn. Ich gebe nicht auf, ich sage nicht, dass es jetzt schon vorbei ist und wir haben keine Chancen mehr, sondern ich sage einfach, ich glaube, wir müssen darüber Leute darüber bewusst werden lassen, was das für uns alle bedeutet. Und ich sehe das total positiv. Das wird alles schon okay sein, aber nur, wenn wir was tun. Mhm. Wir können nicht einfach uns zurücklehnen und sagen, naja, wird schon. Weil das ist die andere Haltung und das ist meiner Ansicht nach nicht äh, zielführend. Und ich habe abschließend noch eine schöne Geschichte, die neulich eine Aufnahme gemacht, mit Leuten, die
1: schon sehr, sehr lange in diesem Film gearbeitet hatten und die sagten, ach, oh, das ist so schön, weil sie die ganze Zeit die KI als Guide Track hatten zum Timen. Also das machen Leute im grafischen Bereich, im Filmbereich auch, um zu gucken, wie passt das stimmlich von der Länge her. Und die hatten die ganze Zeit diese KI-Stimme, die gar nicht mal so schlecht war. Können gut sein. Ähm, aber, aber das war so, Du hast ich hatte auf der anderen Seite drei Leute, die so ausgeatmet, nee, die so schön gesäuft haben, gesagt haben, das ist so schön, das in der richtigen Stimme zu hören. Ah, so haben wir uns das vorgestellt. Das ja. war super. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die jetzt wir, die also ich bin mit Hörbüchern groß geworden, in Englisch und Deutsch. Ich habe das geliebt. Und das sind ganz viele Menschen. Und für ganz viele Menschen sind Synchronstimmen so unglaublich wichtig in Filmen. Die haben eine emotionale Bindung dazu. Stimme ist so ein wichtiges Thema in unserem Leben. Und das dürfen wir einfach nicht der KI überlassen.
2: Nee, und irgendwann ist halt auch die Frage, bist du billig? So, mhm. Also in, in Unternehmen, was äh, zum Beispiel in der Werbung irgendwie ein hochpreisiges Produkt anpreist, warum gibt das kein Geld für seine Werbung aus? Ist es sich das nicht wert? Ähm, hat es eigentlich kein gutes Produkt? Ich glaube, die, das Publikum hört das schon und wird sich dessen auch bewusst werden und sich fragen, wollt ihr mich veräppeln? Mhm. Ähm, ist noch ein bisschen Zeit, aber wird schon. Kommen wir zu unseren wilden 13. <lacht> ja, ich
0: habe schon gemerkt, du hast so ein bisschen aufs Ende gepocht eben. Ich <lacht> habe super viel
2: erzählt ja, schon. Ja, ne, ja, ich Wir sind schon bei ja, 45 Minuten. Ich weiß nicht, wie du das schneiden möchtest.
1: <lacht> so viel werden wir da nicht rausschneiden. Aber nee, nicht ich, aber aber ich finde es halt auch schön, weil in den in den wilden 13 sind ja dann auch mal ein paar Fragen für dich als für mich, Sprecherin ja. und nicht nur als erste Vorsitzende <lacht> des SprecherInnenverbandes
2: VDS. Und ich möchte kurz noch hinzufügen, bei der Bemühung für uns sollten wir nie vergessen, dass wir nicht gegen die KI, das Phantom KI, was selbstständig arbeitet, antreten, sondern wir haben es mit Menschen zu tun, die KI programmieren. Es ist genau das gleiche. Also wir, wir haben Menschen, mit denen wir reden können, mit denen wir diskutieren können. Es gibt nicht etwas, was uns auf einmal wie eine Welle überrollt und wir können nichts dagegen tun. Das ist wichtig für die Haltung.
0: Was für ein schönes Schlusswort. Grandios. Sehr schön. Okay, es ist ja noch eigentlich noch gar nicht das Schlusswort.
2: Nein, jetzt kommt die wilde 13. Okay.
0: Die besagte erste Frage, magst du deine Stimme?
2: Ja, ich mag meine Stimme. Aber ich mag sie heute viel lieber als früher. Ähm, beziehungsweise, ich glaube, ich habe früher nicht so sehr darüber nachgedacht, aber ich habe Demos von, von meiner Schauspielausbildung, wir sind ja mit Zusatzqualifikation audiovisuelle Medien rausgegangen und äh, durften dann auch ein paar Demos machen und ich hatte dann Demos von von einem Gedicht und von einem, und von einem klassischen Monolog also kannst du dich nie mit bewerben als Sprecherin irgendwo aber du schon, ich habe das wirst aber nicht genommen ja du kannst das natürlich einschicken aber das wird da, da nichts von kommen ähm, und wenn ich das heute höre dann dann liebe ich meine Stimme sehr heute, weil ich merke, dass ich einen komplett anderen Stimmensitz hatte. Ich war wesentlich mehr hier oben. Ich war sie viel gefälliger, als ich angefangen habe. Ich bin nicht bedrohlich. Ich bin ein Mädchen. Mhm. Ähm, und jetzt bin ich halt keins mehr. <lacht> <lacht> so, ähm, und, und ich mag das. Ich, ich find, und Ich mag meine Stimme und ich mag vor allen Dingen auch, wie sie sich anfühlt. Es fühlt, fühlt sich so viel besser an, heute mit ihr zu sprechen, weil ich das Gefühl habe, dass meine Brust vibriert, wenn ich spreche.
0: Wie erklärst du dir das?
2: Ich bin einfach viel besser geworden. <lacht> ähm, also Ich glaube tatsächlich, ich habe mich gestern Abend noch darüber unterhalten. Ich glaube, dass es eine ganz große psychische Entwicklung ist. Ähm, ich erzähle das jetzt einfach, aber ich habe ich hab das gestern Abend auch schon erzählt. und ähm, Sehr unladylike. Ich konnte bis vor fünf Jahren nicht rülpsen. <lacht> Man fragt sich, warum sie erzählt sie das. Es ist wirklich, ich hatte immer, wenn ich Kohlensäure getrunken habe, war das sehr unangenehm. Ich hatte immer so einen kleinen Knoten, der dann so meine Röhre, Luftröhre hochgeklettert ist und sich meistens dann so auf der Höhe des Solarplexus so festgesetzt hat. Und es war unheimlich unangenehm. Also, ähm, und ich habe immer alle beneidet, die halt so einen schönen, befreienden Röpser machen Schulz. konnten. Ja, ja <lacht> und ich, und ich, und ich konnte es nicht, es ging nicht. Also ich hatte keine Chance, diesen Druck zu lösen. Und ich glaube, es hat sich etwas in mir tatsächlich, in meinem Wesen gelöst, so dass ich eines Tages total davon überrascht wurde, dass ich röpste. <lacht> Und ich habe im Grunde wie, wie ein Kind sich darüber freut, habe ich mich als erwachsene Frau darüber gefreut ähm, und freue mich bis heute über jeden Rülpser. Ich bin Und hast
0: es als Aufwärmroutine vor deine Jobs ja, wirklich, gesetzt? Ja, wirklich. Aber das kontrollierte Abrülpsen. Äh, ja,
1: Jetzt noch mal einen Schluck Cola. Es wirklich, zum Aufwärmen trinke ich
2: immer einen, einen Soda. Ist wirklich, es ist, also, man kann das jemandem nicht erklären. Wenn man das die ganze, über Jahre nicht hatte und auf einmal diese Freiheit im, im Brustraum spürt, ist das eine Riesenveränderung. Und das hat auch viel für meine Stimme gemacht. Und woher es genau kam? kann ich nicht sagen. Ich bin eine sehr emotionale Sprecherin. Ich bin keine typische Übung machende Sprecherin. Bei mir kommt viel über meine Empfindung und über meinen Zustand. Und dementsprechend auf deine Frage, ich glaube, ich bin als Mensch gewachsen.
1: Wann bleibt dir die Stimme weg?
2: Oh Gott. Ähm. Selten, glaube ich. <lacht> Selten. Ich glaub, ja, ich, wenn, wenn Leute wirklich ganz unehrlich, unverschämt sind. Also ich kann immer nicht fassen, wenn Menschen offensichtlich lügen und ähm, andere ausnutzen. Und das ist etwas, wo ich dann wirklich da, da, da brodelt in mir so viel auf, dass ich gar nicht weiß, was ich zuerst sagen soll. Und dann sage ich gar
0: nichts. Ich habe auf deiner Website gesehen, das hat mein Herz zum Springen gebracht, Eddie. Eddie. Passt, glaube ich, vielleicht zur nächsten Frage, <lacht> die da heißt, wann setzt du deine Babystimme ein?
2: Ja, bei Eddie. Eddie ist nicht mein Freund. <lacht> Eddie, aber schon. Eddie, ja, Eddie, Eddie ist mein, mein bester Freund, Eddie ist mein äh, Dackelmix. Ich sage immer, Eddie ist ein äh, Schäferdackel vom Borderland, weil <lacht> da ist halt alles drin, aber sieht halt aus wie ein großer Dackel und ähm, Eddie und ich haben viele Unterhaltungen. Und mit Eddie rede ich meistens so. Und, ähm, und der guckt
1: da noch immer so. Der guckt glücklich. er redet ja
2: auch so. Ja, <lacht> mit dem
1: Kopf so ein bisschen schief. Ja. Und und jetzt, mit seinen großen Augen. Er sieht dann
2: aus wie ein Hauself. Der legt seine Ohren hoch und das sieht dann aus wie ein Hauself. Und äh, da bin ich, das ist mein ganzes Herz. Ja, das ist meine Babystimme. Du hast vollkommen recht. Es ist für Eddie. <lacht> Wann wirst du laut? Ja, wenn ich nicht gehört werde. Ne? Ähm... Wenn ich nicht respektiert werde, dann kann ich laut werden. Ähm, dann aber auch nicht brüllen, sondern wirklich laut sprechen. Es, ist, es kippt nicht ab, es wird einfach sehr, sehr laut. Passiert, glaube ich, heutzutage viel weniger. Seitdem ich rülpsen kann, muss ich nicht mehr laut werden.
0: <lacht> <lacht> Wann wirst du leise?
2: Wenn es mir egal ist. Wenn ich emotional nicht mehr involviert bin, werde ich sehr leise, sehr emotionslos und sage einfach nur noch die Fakten und zähle auf, was ich zu sagen habe. Und dann war es das. Und dann gehe ich. Kein lautes Türenknallen, sondern ein leises Raum ja, ja, aufhören und umdrehen. Mhm. Ja. Hattest du schon mal Probleme mit deiner Stimme? Ja, ich konnte nicht rülpsen. Habe ich das schon erzählt? So. <lacht> das ist das dein einziges Problem. Ich, ich habe einmal, ja, ja, ich, ja, doch, ich hatte einmal wirklich Probleme mit meiner Stimme. Ich habe, das war 2011, ich glaube 2011, 2012, irgendwie so, da war ich in meiner Heimatstadt auf der Kirmes. Und das war ein Zeitpunkt, wo ich noch aus coolen Gründen geraucht habe. Ich meine, was jetzt nicht ungewöhnlich ist, wenn du von der Schauspielschule kommst, da rauchen eigentlich alle. Meine Erfahrung war, es war leichter mitzurauchen, als daneben zu stehen. Und dann hatte ich das auch zu so einer halben Routine entwickelt. Aber ich habe definitiv geraucht, wenn ich Alkohol getrunken habe. Und ich war auf der Kirmes und es war so ein inoffizielles Abiturtreffen so zehn, zehn oder elf Jahre, es muss so 2013 gewesen sein, zwölf Jahre nach dem Abi, elf Jahre nach dem Abi und ich habe viele Leute getroffen, die ich halt eben zehn Jahre nicht gesehen hatte und ich habe über diesen Abend eine Schachtel Zigaretten geraucht. gut der Abend ging jetzt bis, ich glaube um 4 Uhr nachts war ich zu Hause und wir waren die ganze Zeit draußen auf der Kirmes, wir haben Bier getrunken und so alles und ich konnte danach eine Woche nicht sprechen. Es kam nichts raus und das hatte ich noch nie vorher in meinem Leben. Da war ich noch am Anfang. Ne? Also da habe ich noch nicht viel gearbeitet als Sprecherin, aber es hat mich so erschreckt, weil ich das nie vorher hatte. Es hatte keine Schmerzen. Es war einfach, es ist nichts mehr rausgekommen. Es war nichts mehr da. Und
0: ich rauche nicht mehr. Ich würde jetzt sogar ein Klugschiss loswerden, weil ich weiß, woran das liegt. Aber es <lacht> <lacht>
1: Markus, wegen mir darfst du. Anna muss anscheinend.
0: Ja, das ist, ta ist tatsächlich so, das habe ich gelernt durch eine, eine Patientin, die ich erfolgreich ähm, therapieren konnte. Es sind geschwollene Stimmlippen. Also die Stimmlippen sind einfach dicker dadurch. Du, das könnte Dadurch sein. schließen sie nicht mehr sauber ja. und ähm, Wir haben reiben an Stellen ne? aneinander, wo sie nicht aneinander ja, reiben rauchen, sollen.
2: Rauchen, schreien, trinken. Genau. So, und dann eine Woche Ruhe. Mhm. <lacht> Singst du unter der Dusche? Nee. Nee, ich singe, glaube ich, 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 ich mache so viele so Melodien sonst so, ne? So. Ich mache das vor allen Dingen, wenn ich mich beruhigen möchte. Wenn ich mich irgendwie über was aufrege, mache ich gerne so Melodien. Aber, Aber nicht unter, unter der Dusche. Nö.
0: Klare Antwort. Ich dusche nicht. <lacht>
2: nee, da regt, dann bist du einfach nicht aufgeregt, dann hast du keinen Grund. Nee. Ähm, sprichst du mit dir selbst? Ja. Also, naja, gut, ist vielleicht ein bisschen, ist es ein bisschen einfach, wenn du einen Hund hast, mit dem du viel redest. Ich glaube, das ist eigentlich das mit dir selber reden. Ich rede mit meinem Hund sehr viel und manchmal, wenn ich mich sehr konzentriere, kommentiere, was ich was ich tue. So, ja, dann musst du das jetzt hier hin tun, dann musst du jetzt hier, musst du mal umrühren und so. Also, das ist das ist aber nicht viel. Das ist nicht bedenklich.
0: Das ist für viele habe ich gelernt, für viele ist es ein, eine man nennt das ein Vehikel zum im Moment sein, mm. in dem Moment jetzt sein. Mm. Das hilft vielen dabei, wenn sie selbst mit sich sprechen, genau das zu erreichen. Was machst du bei Halsschmerzen?
2: Manuka Honig mit mindestens Potenz 500. Das, sobald ich das merke, nehme ich einen Teelöffel und lasse den im Rachen zergehen und trinke in eine halbe Stunde nichts. Das hilft. Meiner Ansicht nach habe ich schon viele Erkältungen mit zurückgedrängt. Hattest du schon mal Stimmen oder Sprachtraining? Ja, also ich habe, ich habe als ich habe bei meiner Mutter Gesangsunterricht gehabt, äh, klassisch ähm, und ähm, dann habe ich halt vier Jahre eine Schauspielausbildung gemacht, wo ich Sprechunterricht hatte letztendlich ähm, und hatte da dann das Glück, diesen emotionalen Sprechunterricht zu bekommen, wo es darum ging, mehr von sich zu geben, als immer nur Übungen zu machen. Und ich glaube, das meiste habe ich aber tatsächlich ja, durch, das, durch das Machen mit mir selber gelernt, also wie sich eben mein Körper dann verändert hat. Ne? Also ich gehe nicht regelmäßig zum Sprechunterricht, und, aber ich habe eine fundierte Ausbildung, würde ich
0: sagen. Nächste Frage hast du schon mehrfach beantwortet, <lacht> nämlich rülpsen. <Ja. lacht> Wie ist deine Aufwärmroutine?
2: <lacht> Saufen, rauchen, rülpsen. Und dann eine Woche schweigen. Also, ich habe keine starke Aufwärmroutine, tatsächlich. Ich bin jemand, die... Ich muss eher in einem einer Verfassung sein, in der ich mich wohlfühle. Also ist es für mich wichtig, meine Umgebung so zu gestalten, dass ich in meiner bestmöglichen Verfassung bin. Und dann, natürlich, ich arbeite den Text, den ich einsprechen muss, arbeite ich laut vor, aber das ist mein Aufwärmen.
0: Was wir die letzten Male vergessen haben, ist, ist eigentlich eine Frage, die dazugehört, ist nämlich das Thema Stimmhygiene. Gibt es irgendwas, was du regelmäßig tust, um deiner Stimme was Gutes zu tun, ohne dass du Probleme hast? Leben.
2: Imitierst du gerne Stimmen? Ja, total gerne, aber ich bin nicht so gut in, ähm, ich kann gut Stimmführung imitieren und, und ähm, Akzente oder sowas und Dialekte. Ich kann sie nicht richtig imitieren, das, aber ich kann jemanden gut nachsprechen äh, und ich merke auch, dass das etwas ist, was ich manchmal unbewusst mache. Also, wenn mir jemand gegenübersteht, der einen bestimmten Dialekt oder eine Färbung hat, dann fange ich irgendwann an, so zu sprechen wie die. Und das kann unter Umständen als unverschämt interpretiert werden. Ist es aber eher ein spielerischer Ansatz von mir. Ich versuche das nicht, ich mache das nicht, um jemanden zu beleidigen. Aber ich versuche das jetzt unter Kontrolle zu haben, weil Leute das als Beleidigung empfinden könnten. Und ich finde gerne Stimmen für Figuren.
0: Ja. Hast du Kinder?
2: Ich habe einen Hund. <lacht>
0: Okay, aber wenn du Kinder hättest, würdest du ihnen äh, deinen Beruf empfehlen?
2: Es kommt ein bisschen drauf an, weil mein Beruf ja kein so richtiger Ausbildungsberuf ist. Das haben wir ja immer wieder die Diskussionen, wie kommt man da hin? Ähm, wenn es danach geht, ob ich ihnen den Weg empfehlen würde, den ich gegangen bin, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, also der Weg mit der Schauspielausbildung, den ich gegangen bin, der ist mir lang, hat mir lange nachgehangen. Ähm, viele Dinge, die ich darüber verarbeiten musste. Ich glaube, ich habe echt zehn Jahre gebraucht, um das so wirklich hinter mir zu lassen. Ähm, aber ich hatte immer die Vision, glücklich zu werden. Und ich glaube, das würde ich jedem empfehlen, weil dann kann ich das finden, was dich glücklich macht. Ich wusste nicht, dass ich Sprecherin werden sollte.
0: Ein schönes Schlusswort. ja. Ja, na vielen, vielen, vielen lieben Dank. Danke es war euch. uns eine große Freude, dass du heute hier bei uns warst.
2: So war sehr schön, vielen Dank. Vielen das Dank. freut
0: uns.